0: continuava normal, mas para mim nada estava normal, para mim a vida estava um caos completo, estava tudo mal na minha vida, hum. eu estava triste, eu estava muito revoltado.
1: E tu no início tentaste, um, porque eu, eu senti isto de, da tua parte, que eu senti que pronto, tu perdeste a tua irmã, mas continuaste a ser filho de uma mãe que perdeu a filha, tu te tentaste Uh, não é substituir a Maria, mas compensar de, algo, de alguma forma a tua mãe, tentando fazer um papel sim, de dois para que ela não sim. sentisse tanto. Não
0: dessa forma, mas acho que... Imagina, tu imaginas com os pais, depois de um os filhos, ficam ah. um caos perdes o, o chão completamente. Uma yeah. pessoa que veio de ti,
2: uhum.
0: pá, tu vais enterrar, o que é que se passa? Yeah. Eu acho que inconscientemente imagina, eu fiz muita porcaria desde essa altura. Cada um teve a sua. Uhum. Eu tive o meu escape. Não me arrependo, não me orgulho, foi o que foi. Foi importante para eu estar como estou hoje. hoje em uhum. dia estou pessoa ser nada com isso. Uhum. Não é fácil, mas na altura lembro-me perfeitamente de que, achar que Acho que inconscientemente comecei a querer cuidar dos meus pais. Porque via como é que eles estavam. E, e era normal, a minha mãe e o meu pai estavam... O meu pai sempre foi uma pessoa que sempre... Sofreu muito mais sozinho, nunca exteriorizou tanto, acho eu. A minha mãe estava muito mal, coitadinha, estava um caos completo. E era, um, era uma facada, até porque eu vivia com a minha mãe. Uhum. Os meus pais estão separados, mas sempre andei para trás e para a frente, eles vivem perto um do outro e aqui 10 minutos a pé um do outro. Uhum. Mas eu sempre passei muito mais esta parte com a minha mãe. Uhum. E Até porque estávamos lá em casa, era muito mais intenso. As roupas, as malas, computador. tem
1: tudo, tudo guardado?
0: Houve muita coisa que demos. Alguma bijuteria, algumas malas, demos. Mas lembro-me por estar lá em casa o computador dela que veio do carro.
1: Uhum.
2: A
0: capa do computador rasgada com o acidente. tá lá isso tudo. Quando abri a primeira vez minha areia do sítio onde ela tinha tido o acidente. Eu senti a areia. E aquilo fez muita confusão. Tal como a primeira vez que fui ao sítio do acidente. Pensei, se tivesse aqui um muro. Depois é essa parte da revolta.
1: Pois, se tivesse isso. Um se
0: os seis. Sabe qual foi uma coisa boa? Ninguém teve culpa, foi ela. Porque se alguém tivesse tido culpa, ui, eu aí acho que a minha revolta ainda era maior. Porque havia um culpado. É. E assim não houve nenhum culpado. Pá, aconteceu. E havia também outra coisa, outra questão, era se ela tinha sofrido ou não. Eu tinha essa... essa a minha mãe tinha, mas eu também tinha. pensar, o que é que foi o último que é que lhe passou na passagem? Última teve... Qual foi alguma sensação da vida dela?
1: E os médicos disseram alguma coisa alguma vez Sim, sobre isso? Sim, explicaram
0: te isso? que muitas vezes, quando tu estás numa situação de tão adrenalina, que o teu cérebro desliga e tu não o sentes. E isso tranquilizou-nos que ela não okay. sentiu dor nenhuma.
1: E eles nem sabem uh, quanto tempo é que costuma demorar, nada?
0: Pá, eu acho, imagina, eu suponho, eu não sei se a morte da minha irmã foi imediata. O que eu sei é que o carro comprimia. Pois, compreendido... isso
1: também ninguém sabe, não é? Porque
0: estavam lá uns fuzileiros na praia a treinar que foram logo a correr. E estava o okay. um médico também a correr no paradão, que foi logo. E ele tranquilizou a minha mãe e disse que okay. a minha irmã já não estava viva. Okay. Porque o carro comprimiu e ela partiu estes ossos quase todos. Do pescoço e até às costas. Então acho que foi morto quase imediato. E a parte de não um sentir dor era importante. Quando estive na parte pior, uhum. ele não vamos tratar. E fui. Fiz psiquiatria e fiz psicoterapia.
2: Uhum.
0: Infelizmente a psicoterapia, a psiquiatria não é como participada pelo Estado mas uhum. eu, graças aos meus pais tive a sorte de poder fazer mas há muita gente que não tem esta sorte uhum. e é triste, porque a saúde mental é das coisas que as pessoas mais descredibilizam em Portugal e que mais sofrem estigma porque as pessoas, tu vais a um psicólogo tu és louco, tu vais a um psiquiatra tu és louco, e não muita gente devia fazer psicoterapia e psicologia e, psiqui e psiquiatria porque ajudava-me e ajudou-me imenso porque eu tive essa sorte, porque comecei a ir à psiquiatria Lembro-me perfeitamente de chegar ao hospital com a doutora Sofia Briços, minha psiquiatra. E, e ela, a olhar para mim e eu estar à espera daquele abraço da, da pena e tal, e não, super séria comigo, e disse, ok, meu, meu amigo, é isto, 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 isto. E ela percebeu, claro, a mim teve que me receitar antidepressivos porque eu estava um caco. Mas ela disse, se você não fizer psicoterapia ou não trabalhar a parte mais psicológica, você não vai a lado nenhum. Porque os, os antidepressivos são uma muleta uhum. e se tu não tiveres algo que suporte a muleta não vale a pena, mas completamente. Uhum. Então comecei a fazer a psicoterapia também com o, lá em cima uhum. e acho que a engrenagem que os dois conseguiram ter foi muito importante. Porque foi um processo contínuo de luto, foi aí que eu aprendi a dar espaço à dor. para Até lá a psicoterapia para mim foi muito bom porquê? porque o meu psicoterapeuta desafiava-me. Okay. Ele não me dava um manual de regras. Nós aprendemos a delinear o meu processo de luto para mim. E isso foi muito bom. Eu cresci com isso. Isso fez-me bem. Eu... Aquilo para mim, ou seja, todas as conclusões a que nós chegávamos no final de uma consulta, a mim faziam-me sentido, porque eu é que tinha chegado até telas com a ajuda dele. Uhum. Para mim, fez sentido lidar com a dor, dar espaço à dor. E lembro-me, e como é que isso se materializa? Era, a dias em que eu acordo triste. E antigamente, eu, provavelmente... Até posso sair de casa atualmente quando estou mais triste e ir fazer uma volta. Mas é aquilo que eu quero fazer. Não sai para não deixar de pensar. Uhum. Estás a perceber? Okay. Ou seja, lito com aquilo. Agarro a dor. Sofro com ela. Porque lá está. Tem que ser em função do amor que eu sentia pela minha irmã. Que era imenso. E passar por essa dor é bom. É, é, hoje em dia já é reconfortante. Já me sinto bem. Esta dor transforma-se numa numa saudade alegre, estás a perceber, é uma saudade constante e que, isto é outra coisa, a saudade aumenta.
1: E há uma coisa que eu agora também te quero perguntar, que é, tu agora estás a passar já para o outro lado de quando começaste a reconhecer o problema, não é? E quando procuraste ajuda, Ui. então a partir de agora as coisas começam a melhorar, não começam. é?
0: Começam, porquê? Porque eu agora já tenho estratégias para lidar com as coisas quando me sinto pior, uhum. quando estou mais destabilizado imagina, olha, posso dizer eu fiz psicoterapia tive, pá, depois parei, claramente já tive parado, mas houve uma altura este ano, foi em outubro ou novembro senti-me a marquei logo uma ou duas consultas e fui falar com uma psicoterapeuta para sentir pá, o que é que estava a acontecer para não pronto, descarrilar tudo de novo outra vez Uhum. mas já tenho estratégias para lidar com isto uhum. com os meus problemas porque a psicoterapia depois também envolve muita coisa eu acabei por resolver outros assuntos não são para aqui chamados, relacionados Sim. com a minha vida e que tudo se engrenou e que fez de mim a pessoa que eu sou hoje em dia uhum. estás a perceber? E, e isso foi muito bom eu achava que era só a morte da Maria mas não havia muita coisa aqui porque a maior parte de nós efetivamente tem muita coisa para resolver uhum. e tem de toda a gente tem que falar com alguém as pessoas não são as pessoas não são indiferentes às adversidades, acho toda toda a gente tem questões. É normal, toda a gente se questiona, toda a gente tem dúvidas quanto a si. Isso é normal, acho eu. Muitas vezes é o preconceito e o estigma sobre isso é que não nos deixam perguntar nem ir mais além. Yeah. Eu tinha esse estigma e esse preconceito em relação à ajuda e à saúde mental. Pai, sou louco por um psicólogo? Não. Ainda bem que fui. Yeah. Eu estou eternamente grata à doutora Sofia e ao Edgar por me terem ajudado a ser a pessoa que eu sou hoje em dia. Uhum. Não era a pessoa certamente não era a mesma pessoa hoje que seria se a minha irmã estivesse viva a vida teria sido completamente diferente mas já não penso nisso como uma revolta constante, fico triste obviamente claro que estou triste por a minha irmã já não te cá está, mas hoje em dia quando antigamente eu falava nela e muito provavelmente com mágoa com mágoa e com irritabilidade, claro que ficava contente por falar nela, mas hoje em dia pai, 90% dessa mágoa substitui por um sorriso de saudade Yeah. Que aumenta de dia para dia.
1: Tu quando, agora, nesta altura, quando te lembras da tua irmã, o que é que tu te lembras dela?
0: Ui, o que é que não lembro da minha irmã hoje em dia?
1: O que é que tentas lembrar-te dela para pensar eu... sempre em coisas mais positivas? Há muita
0: coisa que me esqueci, eu não lembro da voz da Maria. Ok. Eu já não lembro da voz da Maria. Há pouco tempo houve ouvi um vídeo e foi tão estranho. Porque foi uma confusão na minha cabeça. Aquilo fez... O que é que se está aqui a passar? porque a voz parecia-me familiar, mas ao mesmo tempo já não era familiar yeah. porque tu fazes esse black na tua memória, esse black alto, estás a perceber uhum. e eu lembro-me, por exemplo que eu penso hoje em dia, penso como é que ela estaria provavelmente já teria filhos já, eu já seria tio
1: agora, tinha quantos anos?
0: Te faria 30, próximo ano, em janeiro yeah. ainda não teria filhos provavelmente Taria, não é começar mas já teria se calhar um namorado já teria a casa dela, a carreira dela minha irmã ia ter uma grande carreira provavelmente ela era uma, uma pessoa muito, muito boa em todos os sentidos uhum. e, e penso como é que seria a nossa vida em Lisboa juntos, isso foi o que mais me deu tristeza até porque no meu primeiro ano vivi no, na rua onde ela vivia uhum. e lembrava-me dela constantemente porque tinha estado lá yeah. meses antes yeah. lembram -me como é que seria a vida dela como é que seria a nossa o que eu lhe teria para contar hoje em dia sobre a minha vida, como é onde é que eu cheguei o que é que eu já fiz, a merda que eu já fiz desculpa <risos> tudo aquilo que eu já fiz até hoje Queria muito ter partilhado isso com ela e tenho pena. Muita.
1: E tu agora, tu falas com a tua mãe sobre a Maria?
0: Consta muitas vezes. É. Antigamente não falávamos quase. Mas hoje em dia falamos da minha irmã. E às vezes, há alturas, por acaso, às vezes conhecida Há dias em que eu estou pior e a minha mãe também está. E nor é. normalmente conhecida E
1: ajudam-se um ao outro, como é que é?
0: Conversamos ao telefone, porque eu estou lá em cima, Sim. ou fazemos a videochamada. Uhum. Que é mais raro, mas falamos muitas vezes ao telefone.
1: E o que é que te reconforta quando estás períodos. a falar sobre, também sobre esse assunto? Às
0: vezes é só falar sobre a Maria. Recordá-la e dizermos que estamos tristes, estamos chateados. E aí que é um, foi um dia mau, foi um dia de merda, literalmente. É. Porque não é um dia mau, é um dia de merda. A palavra é mesmo essa. Eu não meia escrevi isso num post meu. que eu houve uma altura que escrevi muito mais posts do que escrevi hoje em dia. E hum. é normal. Porque ao início foi a minha forma de me confortar. É. Eu sentia que fazia sentido publicar fotografias com a minha irmã. Havia yeah. pessoas que me diziam que era porque eu queria ter likes nas fotografias. Yeah. Nunca foi essa a razão. Foi simplesmente porque foi o meu escape.
1: Era a tua forma de exteriorizar aquilo que tu estavas a Era porque eu sempre gostei
0: muito de escrever. E entretanto, yeah. aquela forma sabia-me bem. E sabia-me bem ter o carinho das pessoas também. Porque yeah. recebi mensagens lindíssimas durante isto, este período. Mensagens lindas de morrer. E, e entretanto, essa parte sou mãe e falo com a minha mãe, com o meu pai, não falo tanto sobre isso. Falo também. Mas sei lá, é diferente, a minha mãe é Sente -se muito mais próxima. Sentes que não momento o teu pai
1: é mais uh, reservado ou tenta-se fechar Acho um que um sofreu mais.
0: muito sozinho. Acho que sofreram muito mais sozinho. Muito, muito mais. Hoje em dia tem a Tó Sim. Ele juntou-se com a Tó em agosto de 2017, por aí, foi um bocadinho mais para a frente, por aí. E a Tó tem sido o pilar, também um dos pilares dele, porque a Tó tu conheces a Tó a Tó é uma pessoa extremamente alegre, a Tó está sempre contente e é uma pessoa transporta felicidade e vida com ela uhum. e isso fez muito bem ao meu pai e fez bem também a mim uhum. porque eu na altura até acho que nem me dava assim tão bem com o meu padrasto porque também imagina o meu padrasto entrou na minha vida quando eu tinha aqui 11 anos uhum. e é muito mais difícil do que a Tó entrar quando eu tinha 18, o, o relacionamento é completamente diferente, o Alfredo como o Alfredo viu-me crescer, uhum. o Alfredo brincava comigo quando era mais pequeno, uhum. hoje em dia dá-me-nos bem tudo hoje em dia acho que está tudo sereno estás a perceber, uhum. claro que às vezes toda a gente discute, eu discuto com a minha mãe, discuto com o meu pai discuto com a Alfredo, discuto com, Alfred, com a Tó, às vezes mas a vida está toda pacífica e falamos da Maria abertamente mas festejamos a Maria ainda ontem tivemos o casamento da melhor amiga da minha irmã
2: uhum.
0: e a Maria estava lá presente em girassóis. e fizeram uma homenagem à minha irmã e isso para mim é extremamente bonito saber que passado seis anos isto continua a ser relembrado como uma onda de amor exatamente, saber que por exemplo olha, tu nem imaginas agora eu fui ao concerto dos Coldplay
2: uhum. o
0: Coldplay era a banda favorita da Maria, já disse, acho eu os eu a quantidade de pessoas que também foram e no final teve uma mensagem António, lembrei-me de ti, lembrei-me da Maria
1: eu até te mandei uma mensagem tu, tu
0: mandaste uma mensagem, logo yeah. tipo, os amigos dela que foram mandar eu vi histórias e a descrição era para a minha irmã e isso reconforta-me Saber que não foi uma pessoa indiferente, saber que passaram seis anos e continuam a gostar de lembrar a Maria.
1: Sabes que eu acho que desde desde esse dia que hum, as pessoas mesmo as que eram mais distantes, eu não era próxima da tua irmã, não é? Mas eu era, era e sou próxima de ti. Claro. E no, na altura quando isso aconteceu, o primeiro pensamento que me veio à cabeça foi logo. E o António? E foi logo a minha primeira preocupação. E ainda hoje, depois de ouvirmos a... a da tua a viva lá vida, da vida a Ficcio. Eu acho que agora, mesmo as pessoas que são mais próximas da tua irmã, ou as pessoas que são mais distantes da tua irmã, já ouvem essas músicas sempre com outro já com outro ouvido. E agora sempre que eu sou a viva lá vida, eu lembro, eu nem era próxima da tua irmã e eu lembro-me sempre
0: da Maria. Por ti. Exato.
1: Por ser, por por tu lembrar te sempre dela dessa forma, e depois a música tem uma mensagem tão bonita, tão bonita, que ela acabou por deixar uma mensagem um bocado
0: de é esperança
1: que... mesmo sem ser esse o objetivo da coisa, não é? Não há objetivo nenhum nisto.
0: Nós temos que retirar alguma coisa de positivo de tudo, acho yeah. eu. Esta é a minha máxima. Sim. E a morte da minha irmã, claro que foi catastrófica, obviamente, não teve nada de bom. Mas se uhum. nós quisermos retirar, eu acho que uniu algumas pessoas... Fez perceber o que é que realmente era importante. E lá está. A melhor homenagem que alguém pode fazer à Maria é viver mesmo a vida. É viva lá a vida. Hum. Porque a Maria era mesmo a vida. Olha, não sei se tu sabes, mas o Clube Praia Verde, no ano a seguir, pediu a autorização à nossa família para publicar a foto deles, que seria a imagem de marca do clube, que é uma foto da minha irmã.
1: Que é aquela que ela está a para cima, não é que está a ribué? Exatamente. Como uma... de branco. Está é, -se só qual o braço
0: é. dela e o sorriso. É,
1: eu já, já vi.
0: É a imagem... É aquilo que descreve a Maria, é aquilo, é, é essa fotografia. E essa é a homenagem que eu lhe tenho de fazer. Tu podes ter a certeza, quando eu acabei o curso, que me licenciei, eu fui a um exame, tava, era aquele exame que ou não? Uhum. A primeira pessoa em que eu pensei foi na Maria. O choro de felicidade que eu tive e de irritação era por não poder contar aquilo que me tinha acontecido à pessoa mais importante da minha vida.
1: Mas ao mesmo tempo tens 100% a certeza que ela ia ser a pessoa mais orgulhosa de ti, não é?
0: Completamente. Quando entrei no Estado Maior General, das Forças Armadas, e comecei a trabalhar naquilo que era o meu sonho, uhum. lembrei-me logo da Maria. A Maria está presente nas minhas conquistas, nas minhas derrotas uhum. e nas minhas conquistas.
1: Achas que o facto de tu também seres tão um, lutador e quereres, tipo lutar tanto... Lutador, ou lá, por aquilo que tu queres e por aquilo que tu acreditas, achas que isso também veio dela, porque Ai, tu tinhas esse exemplo dela? E sim, da tua sim, mãe, sim, porque a tua sim, mãe sim. também é uma mulher super lutadora.
0: Não, mas a minha irmã era uma coisa, desculpa a minha irmã, minha irmã aplicava-se de uma forma nas coisas que como não há, eu nunca vi e e acho que honrar parte da memória dela e fazer jus ao nome dela é mesmo viver a vida e continuar em frente. Uhum. Porque tal como a minha mãe diz no livro, tu tens dois caminhos, a escolhes viver ou ficas. Uhum. E se escolheres viver, então tens que acarretar contigo a responsabilidade de escolher viver. E eu escolhi viver e tenho o direito a ser feliz novamente e fazer essa caminhada até a felicidade não é que eu não me lembre dela e que não há dias em que eu esteja triste eu lembro da minha irmã todos os dias e irei sempre lembrar-me uhum. e tenho muitas saudades dela mesmo muitas, Marta mesmo uma coisa descomunal mas certamente eu fiquei cá e por ficar cá eu tenho que viver e mereço viver uhum. mas tenho consciência de que a Maria não está cá e isso faz parte da minha vida eu neste momento olha, eu há algum tempo perguntava Estávamos numa conversa, estávamos a falar e perguntar-me, és filho único? E que essa pergunta surge muitas vezes. Ou se tens irmãos, também surge muitas. E há muitas vezes em que eu digo, que não, ou sou filho único. E se estiver como se que eles dizem logo, a primeira coisa disso não, não. Tu não és filho único. E tu tens uma irmã, já não está cámos? tu tens uma irmã. Exato. E isso é bom, porque faz-me logo <risos> dar um vibe na minha cabeça, ah, é verdade, isto não razão. E tu quando te
1: referes à a, a Maria, há muitas pessoas que quando se referem... Alguém próximo que morreu, que dizem... Uh, a Maria é uma pessoa muito alegre. Ou a Maria era uma pessoa muito era, alegre. Agora já, era. No início era o... Dizias -o era. é.
0: Sim. Acho, não, eu sempre, eu sempre tracei... Sempre sim. Assim. A partir do momento em que a Maria morreu, a Maria morreu. Para ti é o que faz sentido. Sim. A Maria morreu. A Maria era uma pessoa alegre. A Maria era uma pessoa muito lutadora. Estás a perceber? Nunca eu fui aquelas pessoas de imaginar e de... Uh, tentar presentear ou passar no presente aquilo que estava a acontecer em relação a sentes que irmã. isso para
1: ti é tentar evitar o inevitável ah, culpa, tentar fechar os olhos àquilo é que está a acontecer
0: mas lá está faz parte do processo de luto é, é uma de, pode ser uma das fases do processo de luto uhum. faz parte as pessoas têm que passar por essas fases todas tens que passar pela fase no meu ponto de vista eu, eu não sei se já reparas mas eu reitero sempre quando falo do meu ponto de vista uhum. porque acho que é mesmo importante cada pessoa tem que ter a sua forma de, de, yeah. de lidar com a situação a mim fez-me bem não aceitar a mim fez-me bem experimentar tudo aquilo que experimentei cair no chão, bater no fundo para depois me poder levantar
2: uhum.
0: para mim esta, isto foi o que fez sentido para mim estás a perceber? não sei se foi o certo, para mim fez sentido até pode ser imagina que agora tanto a inteligência artificial que haveria um robô de inteligência artificial e, olha, para si o seu melhor processo de luta é este até poderia ser mas para mim foi aquilo que fez sentido na altura. Uhum. Era aquilo que fazia sentido. E ainda bem que foi. Porque hoje em dia sou uma pessoa um homem sereno com esta situação.
1: E tu, no, quando eras mais novo, eras um, uma pessoa, até como disseste no início do episódio, um, muito dono de ti e sou eu é que sei. E se calhar podias estar junto uh, com muitas pessoas, mas eras solitária porque tu tinhas aquela bolha e eu é que sei e eras um bocadinho Ai, mandão, fui, não é? Pronto, fui. era a tua grande característica. E se tu reparares. Se não fossem as pessoas, o que é que era feito de ti?
0: Completamente.
1: Ou seja, aquilo que tu eras antes, agora estás a dar valor a uma coisa completamente oposta.
0: Sabes que eu acho que há algumas pessoas, se calhar aqui em Vila Real, há muita gente que não gosta de mim. Eu sim. sei disso perfeitamente. Até pela minha forma de viver a vida, porque deves perceber é sou uma pessoa que faz a minha vida, uhum. não passa de tão a muita coisa uhum. e digo tudo aquilo que penso. Normalmente sempre foi assim. Uhum. E, e entretanto, sim, eu percebi-me disso. O facto de eu estar tanto no meu pedestal uhum. fez-me perceber: oh, calma, eu preciso. Estas, estas pessoas fazem-me faz bem este, este empurrão do pedestal cá para baixo e voltar à terra. Fez-me voltar à terra. Não vais
1: ao lado nenhum sem elas. Ai,
0: não, de todo. Sozinho não vais ao lado de nenhum. Yeah. Opa, até podes conseguir passar por isto sozinho. Eu acho impossível. Uhum. E acho que se tiveres amigos e familiares que estejam dispostos, os verdadeiros estão, a passar por isto contigo, então ouve. Tenho tudo para correr bem. Se quiseres mesmo viver. Yeah. E se escolheres isso.
1: Ok. Acho que acabámos.
0: Acho que sim. Acho que é uma <risos> boa forma de acabarmos.
1: Eu acho que sim. sentes bem?
0: Foi uma boa conversa. Estás a ver? Não conseguiria ter esta conversa se calhar há um ano atrás ou dois. Desta forma. Serena como estou a ter. Sentes com... que às vezes
1: faz falta falar de com ah, Eu adoro
0: falar da, da Maria. Mas os meus amigos são ótimos nisso. Eu falo de... Quando falamos da Maria, sou eu que começo a falar da Maria e eles entram nisso. É sempre bom. Eu não me posso queixar de nada. Tenho a maior sorte do mundo. Mesmo não um tendo cá, dinheiro.
1: Oh, eu bem. <risos> Olha, amigo, sabes que eu gosto muito de ti. E... Eu sei,
0: eu também, amiga. Foi, foi ótimo. Se agora com alguém vim ter esta conversa para um podcast, era que já estamos <risos> dois <Deus> a chorar.
1: Está <risos> assim, ela é lacrimejar, mas... Está, foi bom. Tenho muito orgulho em ti, amiguinho.
0: <risos> e eu, eu em ti, amor.